0: DJ Academy. DJ Academy. DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, une émission qui va tenter une fois de plus de faire mieux que l'Internet et la télé avec un nouvel excès de décibels pour effrayer les trois quarts de l'humanité. Derrière cette prouesse pleine de dangers, cachée derrière une solide sélection de nouveautés, nos invités fraîchement élus tapage nocturne de l'année par la police et les voisins du quartier seront Mathilde et Paul du duo Ascendant Vierge. Et pour se quitter et voir votre poste de radio imploser sous l'effet d'une infrabasse qui dépasse les normes de sécurité, notre classique sera Noisy Breakfast par The Driver, pseudonyme d'un musicien également connu sous les traits de Manuel Malin. Donc autant vous dire que ça ne va pas couiner du violon disco. Le dance floor est désormais à vous, le programme annoncé est complètement fou. Alors, bonne écoute et belle soirée avec nous.
0: DJ Academy avec Stéphane Chambord. DJ Academy.
1: Pour remplir cet espace infini de la nuit avec des effets spatials et spéciaux, nous vous proposions cette séance de poltergeist qui n'offre aucun répit, titre du morceau « Ich been I titre qui agit sur la raison et contrôle votre esprit. La suite, ça sera avec Local Suicide et ça sera à peu près du même acabit. à l'arrière, et underground sur les côtés, nous venons d'écouter High Buildings par Local Suicide et Lee Stevens, une sympathique ribambelle de musiciens résidents à Berlin et qui l'on doit nos quelques bleus aux genoux à force de vouloir reproduire cette curieuse danse de kangourou. Restons du côté du label Iptamenos Discos avec Im Jungle de Wiener Flankfadrat. C'est tellement bon qu'on aimerait habiter dedans toute l'année, mais hélas... L'allemand est une langue un peu trop compliquée pour nouer des liens avec tous ces gens qui ont eux aussi l'envie d'y rester. C'est bien dommage car c'est spacieux et bien fréquenté. laser dans les yeux, de la fête dans l'oreillette et des glissades improvisées sous les pieds, vous allez bientôt sortir de la turbulence Eloa. Eloa, comme le saint patron des mécaniciens qui nous imposait, sans qu'on le sache vraiment, un contrôle technique des systèmes vitaux en mouvement derrière votre poste de radio. Titre du morceau, Morphique Résonance, et c'est à retrouver en digital sur le P du même nom, sur le label Boeuf Bourguignon. Et ce qui vient de débuter derrière vos oreilles s'appelle « Expand », c'est un track qui possède le groove et le tempo. Son auteur est ukrainien, il s'appelle « Shaman ».« Shaman » ici s'écrit sans voyelle, S-H-M-N, et c'est extrait de son premier album baptisé « Interstice ».
0: Semaine. DJ Academy. semaine
1: Dans les années 80, le mouvement New Wave faisait que les frontières entre la techno et la pop étaient infimes. Quatre décennies plus tard, il suffit maintenant d'un vocal pour qu'un morceau techno sombre emprunte un chemin pop. Cet exercice de style signé John Lord Fonda est plutôt réussi haut la main. Nous venons d'écouter son titre « Together Again ». La suite, ça sera avec un morceau électro un peu bizarre mais complètement assumé, un petit peu comme si l'an 3000 était venu nous saluer. Le parisien Karl Finlow a cette particularité de vous toucher sans même vous approcher. Titre du morceau, Ada, c'est une avant-première. Il vous faudra patienter le 20 mai pour retrouver ce morceau dans un EP disponible sur vos plateformes habituelles ou depuis la page Bandcamp du label Science Cult.
0: DJ Academy
1: C'est depuis sa page SoundCloud que le britannique Tadan définit sa couleur musicale comme de la musique thérapie. Cela explique pourquoi le titre de ce morceau se traduit en français par Pour le corps et l'esprit. For the body and the mind est extrait du deuxième volume d'Occupants, une compilation d'électro-pures initiée par le label texan Science Cult. Volviz, c'est une séance d'aérobic musclée suggérée par Electric Rescue et Manuel Malin. Mais Volviz, c'est aussi une panic room à base de techno épique qui symbolise la puissance, la passion de l'underground mais aussi la surdité. Ici, plus de consignes de sécurité à respecter. Laissez votre matière flasque et vos liquides se faire secouer par Orca. C'est la toute dernière référence du label Astropolis Records. A l'instant, c'était Manuel Malin et Electric Rescue. Leur duo s'appelle Volvise. Là également, ça s'écrit sans voyelle. WLVS. Leur morceau s'appelle Orca. Et vous pouvez le retrouver sur Astropolis Records. La séquence qui va suivre a été réalisée sous les conditions du direct. C'était le samedi 23 avril 2022. C'était lors du printemps de Bourges.
0: DJ Academy. L'interview. L'interview.
1: Dans le cadre du printemps de Bourges, je suis avec mon coéquipier Gabin. Bonjour Gabin.
0: Salut Stéphane.
1: Et là, nous accueillons Mathilde et Paul, en vierge. Salut. Bonsoir. Avant d'écouter votre titre « Faire et refaire », je me demandais quel était votre rapport aux médias radio en dehors de la séquence horoscope qu'on entend souvent dans les matinales.
2: Euh, aux médias radio en général, en tant qu'auditeur. Ouais. Euh, non, ouais, moi, je suis très information le matin. Euh, voilà. Jusqu'à ce que j'ai entendu 4-5 fois la même chose, et là
1: j'éteins. Et pour toi Mathilde
3: Alors moi j'ai vraiment été élevée avec la radio qui tournait en boucle, France Inter notamment. Euh, et euh, voilà, du coup j'ai un peu un rejet euh, aujourd'hui de, de la radio. Par contre j'écoute beaucoup de podcasts qui sont en vérité des émissions, euh, euh, mais que donc je n'écoute pas en direct. Moi j'aime beaucoup... Euh, J'aime bien euh, des émissions euh, de critiques euh, de cinéma euh, comme euh, Le Masque et la Plume, euh, des trucs de, de vieilles intellos, <rire> chiant.
1: Et ben Nous on fait des émissions radio qui après sont en podcast, donc quelque part la boucle est bouclée. On va donc s'écouter Faire et Refaire par Ascendant Vierge et on se retrouve avec eux en interview tout de suite après.
0: DJ Academy,
4: l'interview. On va le faire
1: D'écouter faire et refaire d'Ascendant Vierge, duo que nous avons la chance de pouvoir interviewer dans le cadre du printemps de Bourges. Pour mener cette interview, eh bien, je suis accompagné de Gabin de la radio Studio ZF à Blois. Notre particularité, c'est d'avoir 20 ans d'écart. Moi, je suis né au début des années 80, lui au début des années 2000. Pareil. Pareil pour vous deux, c'est ça Ouais. A titre personnel, vos productions me donnent l'impression de replonger en plein milieu de mon adolescence, puisque à travers vos sons, j'y entends un peu du, du label Bonsai Records, j'y entends de le l'eurodance, j'y entends également les, les compilations Thunderdome. Et puis surtout au cinéma, j'étais allé voir le cinquième élément de Luc Besson, et par rapport à la voix de Mathilde, j'ai l'impression de retrouver la diva Plavalunga. Ah. Est-ce qu'avec le recul, on peut dire que ce personnage de Luc Besson, c'est un petit peu une version vintage d'Ascendant Vierge
2: Complètement et je tiens à marquer un instant de pause parce que c'est la première fois qu'on pose cette question euh, aussi bien avec euh, les bonnes références dans le bon ordre et non euh, c'est euh, grosse ref euh, le cinquième élément pour Mathilde et moi même euh, dire on s'en est parlé euh, très vite. Euh, ou très vite mais euh, ouais
3: non, oui, c'est vraiment une, une référence euh, dont on parle euh, hyper souvent. On a fait un podcast aussi pendant un temps qui s'appelait L'Horoscope sur l'île radio, qui est une radio en ligne. Et notre bande-son, c'était un extrait euh, de la l'ABO du cinquième élément. Donc, c'est quelque chose qui est complètement euh, entre nous euh, tout le temps. Euh, quand on crée euh, nos vidéos, nos lives, euh, c'est rare qu'on qu ne fasse pas référence. En tout cas, c'est une manière de, de communiquer euh, entre nous qui est assez directe. Histoire de
1: comprendre un petit peu euh, comment vos deux univers fonctionnent entre eux, parce que c'est vrai que sur le papier, euh, le chant baroque d'un côté, le son techno-accord de l'autre, a priori ça se marie, ça se marie pas. Musicalement, qu'appréciez-vous l'un chez l'autre
3: Je peux faire une petite parenthèse, moi je ne considère absolument pas que je fais du chant baroque. Euh, je ne fais pas de chant classique, je suis une chanteuse qui va m'inspirer euh, et qui utilise différentes techniques. Donc il peut y avoir des techniques empruntées au lyrique, mais euh, également à euh, la même chanson euh, tout à fait actuelle, euh, etc. Donc euh, quand on me dit chanteuse baroque, je, ça me crispe un petit peu parce que je ne me sens pas du tout légitime. Et euh, j'ai énormément de respect pour euh, les chanteuses d'opéra et je ne leur arrive pas... Enfin, euh, j'ai pas envie de dire que euh, je me compare à elles euh, directement. Voilà, donc ça, c'est ma petite, euh, petite intervention.
2: Précision importante, mais en tout cas, même de base, euh, la techno avec des voix, c'est euh, une pente dangereuse. Enfin, euh, de base, sur le papier, selon nous, mais même... Je... Enfin, c'était mon avis, et ça allait toujours un peu, et c'était aussi euh, ça qui était rigolo euh, comme euh, challenge, euh... Euh, je sais plus c'était quoi la question.
1: Musicalement qu'appréciez-vous l'un chez l'autre
2: Franchement je pense que c'est un truc qui se passe pas exactement avec des genres musicaux, mais plus euh, des atmosphères, des mélodies. Euh des thématiques, la manière dont Mathilde aussi elle écrit. l'écrit, euh, enfin, pour ma part, euh, voilà.
3: Ouais, je crois qu'en fait, on a, on a trouvé un, un langage commun. Maintenant, euh, c'est vrai que c'est difficile de dire, euh, ah bah ben, chez Paul, j'aime bien. Comme... On a trouvé un langage qui est euh, peut-être celui de, de la mélodie et euh, de la rythmique. Moi, dans mon écriture, la rythmique, elle est importante. En tout cas, j'ai une écriture qui va être rythmique. Euh, qui euh, voilà donc il y a des choses qui se répondent c'est plus un process que euh, une forme je crois
2: on n'a jamais fait de cahier des charges pour se dire ce qu'on allait faire quoi enfin je pense qu'on avait tous les deux une idée assez précise et suffisamment vague en même temps mais enfin en... c'est à la fois une aventure et avec plein de territoires à explorer mais je pense qu'on savait tous les deux si un truc était euh, ascendant au vierge ou si on, on driftait, d'ailleurs c'est arrivé que des prods ne prennent pas ou qu'il y ait des textes ou des interprétations euh, où je dis non vas-y là c'est trop autre chose quoi.
5: Et Paul tu disais euh, que il y avait une prise
2: de risque, que c'était dangereux de faire euh, ce que vous avez fait. Voilà bon, toute proportion gardée vu que personne personne ne l'attendait, personne ne nous regardait à la base donc. Euh, ah, enfin après moi je parle de moi, comment ça s'est passé, moi j'ai beaucoup travaillé avec un rappeur pendant longtemps Du coup j'avais ce rapport euh, du beatmaker avec euh, la personne qui écrit et qui interprète les morceaux Et ça, ça donc, ce projet s'est arrêté J'ai eu ce projet avec Casual Gabbers qui continue, plus côté musique électronique, DJ Et moi ça me manquait d'avoir un, un alter ego qui écrit et qui chante sur mes chansons et, euh, et voilà ça c'était un truc que moi je cherchais depuis longtemps donc quand ça s'est présenté et que ça a commencé à bien se passer avec Mathilde je sais pas ça a été assez évident quoi je vins, me suis pas dit oulala je vais prendre des risques, me mettre en danger enfin...
3: Non je crois que le seul truc qu'on s'est dit c'est plutôt euh, euh, en fait on a commencé avec un remix hein. c'est moi qui demandé à Paul de faire un remix sur mon disque et, euh, et puis très vite c'était enfin on s'est dit ah, mais on va continuer à bosser ensemble on, on cherchait un peu des manières de soit moi de faire des voix soit Paul de de me faire des instruits pour mon projet et puis en fait très vite je lui ai dit mais vas-y on fait un groupe en fait on va on va s'amuser on va un peu se libérer chacun de de nos euh, de nos projets pendant dans, voilà pendant un petit moment et puis on va on va voir ce que ça donne et en fait c'est devenu euh, bah, aujourd'hui euh, voilà c'est devenu ce que ce que c'est devenu mais au départ c'était un truc un peu pour euh, Ouais, je sais pas, pour s'amuser, pour se détendre, <rire> ce, qui est, ce qui est super en fait. Euh... Et c'est de la musique qui nous donne
1: également beaucoup de plaisir, musique qui se danse notamment en discothéca. On va donc écouter ce morceau d'Ascendant Vierge et on se retrouve avec eux en interview tout de suite après.
0: DJ Academy, l'interview.
1: écouter discothèque, morceau de nos invités, Ascendant Vierge, Mathilde Lépaule, et je crois que tu avais une question Gabin, concernant leur vidéoclip
5: Oui, votre vidéoclip de discothèque. j'ai l'impression je me suis demandé, est-ce que c'est euh, peut-être le décrire à la radio avant, c'est peut-être important il euh, y a des sortes de il y a des personnes qui, euh, qui sont des ombres, on voit des visages, est-ce que c'est les vôtres d'ailleurs c'est que vos visages sur lesquels sont projetées différentes images vous avez différents...
3: Des, des visages sur lesquels sont, euh, ouais, projetés d'autres visages un peu ouais. déformés. On est entre la, la statue, euh, la sculpture. Enfin, euh, ouais, ça change un peu. Ça fait des sortes de statues précolombiennes euh, bizarres, euh, africaines. enfin, il n'y a absolument pas ces refs. Ouais. Mais euh, euh, à oui, première vue, c'est dans un, dans une esthétique très néon, euh, boîte de nuit, peut-être un peu années 80 aussi avec des lumières. Euh.
2: Bah ça, ouais. Très stylisé
4: quand
2: même Non mais grave ouais, bah Ça c'était dans la traque euh, C'est pour ça que ça s'appelle discothéca aussi Un terme un peu désuet Il y avait ce truc déjà Néon gain euh, 80 discothèque C'était euh, ouais. tellement évident je
5: pense Et je que... me suis demandé si c'était ça euh, L'identité d'Ascendant Vierge Avoir des sortes De silhouettes mystérieuses Qui peuvent changer de forme à tout instant Qui peuvent être n'importe qui ou n'importe quoi
3: euh, bah, on n'a jamais vraiment euh, analysé euh, le, le, la chose comme ça. Après, c'est vrai qu'on est assez... Euh Assez libre, assez détendu dans, dans notre travail. On se promène euh, pas mal dans, et dans les, les styles euh, musicaux. Enfin, je veux dire dans les références, euh, dans la façon dont Paul compose les, les morceaux et les arrange. Et puis après, même dans le registre vocal, il y, y a pas mal de, oui, pas mal de, de voix, pas mal de personnages, on peut dire. Mais après, je crois qu'on on finit toujours par réatterrir un peu euh, dans nos baskets.
5: Sinon, pour côté musical, on... ta voix, Mathilde, elle est quasiment inchangée. Tu as juste un petit peu de réverb quelques fois. Euh, pourquoi ce choix-là Alors que maintenant, on entend beaucoup de vocodeurs, ce genre de choses. Que ah oui, thunes, oui, oui. Euh, pourquoi ta, ta voix, elle est intacte c est, c est, ce Alors,
3: choix, est euh, ouais, c'est vrai. Il y a. J'ai. C'est. Tout... qu'elle chante bien.
4: <rire> merci, merci.
3: Merci, Polo. <rire> Ouais, non mais parfois ça m’arrive de faire des, des, des petites euh, des petites dérives c’est humain. Non ouais en fait c’est ce côté d’être d’être en direct avec euh, avec son auditeur Je pense et puis en, en, envers soi-même, je, je trouve ça évidemment extrêmement agréable et drôle de chanter avec euh, des autotunes. Hein. j’ai déjà essayé etc Mais en fait au bout d’un moment bah, c’est pas moi, c’est comme si je portais un masque. Et ça me gêne, donc euh, donc en fait pas dans mes projets euh, euh, musicaux, euh, j'utilise pas euh, pas ces choses-là. Parce qu'en fait aussi il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, donc faut aussi un peu se démarquer et se démarquer en étant soi-même, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux.
2: Non, ouais, c'est clair. Enfin, du coup, il y avait non seulement pas besoin d'utiliser d'autotune et, et aussi la volonté du coup d'avoir le plaisir de le faire comme ça, mais je pense à encore plus loin en termes de prod. Euh... Du coup, Lucien Cramp, avec qui on, on a réalisé pas mal de morceaux, euh, <coughs> souvent, euh, c'est quelque chose qu'il m'a dit tout de suite, euh, Mathilde, elle fait des prises en one shot, il y a peu de cut, on a peu de back et tout, et, euh, et des fois, il accentue ça. Quoi. Mathilde, elle va livrer quatre pistes de back, on n'en garde qu'une, ou on laisse que le lead, et il y a une volonté de minimalisme aussi dans la présence de la voix, parce qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour que ça le fasse aussi. Je
1: vais en revenir à ce mot « discothéca », de mémoire, les, les derniers parisiens qui, qui en avaient parlé en chanson, c'était les ex trou et eux chantaient en italien, je sais pas si vous le connaissez ce morceau
3: Moi j'avoue que j'ai découvert le morceau après qu'on ait écrit, euh, qu'on ait produit la, 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 le morceau qui au départ en fait, s'appelait la discothèque. Et donc avec Paul ça nous posait quand même un problème <rire> euh, euh, ce, ce nom, parce qu'on trouvait ça complètement désuet, et euh, voilà, puis effectivement c'est toujours ce, ce même Lucien Krampf euh, avec qui on était en train de bosser sur des répètes pour, euh, pour le live, il dit non mais attendez vous pouvez pas laisser ça comme ça, ça craint, c'est complètement ringard <rire> regardez on va me rajouter un A et là tout de suite tout va s'ouvrir. et puis là on dit ah ouais non mais carrément c'est beaucoup plus chouette alors euh, ça nous fait toujours un peu bizarre quand on est en Espagne et qu'on chante la discothéca on a l'impression <rire> qu'on se fout un peu de la gueule des <rire> qu'on se fout un peu de la, de la gueule des, 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 des Espagnols ou quoi mais en fait pas du tout euh... oui donc effectivement il y a ce morceau la discothéca qui existe euh... et puis le nôtre mais, euh... et plein d'autres encore je suis sûre
1: alors je, je faisais allusion avec pop Trou qui eux chantent en italien et c'est vrai que dans l'opéra en général on chante soit en allemand soit en italien vous avez envisagé de transposer vos, vos paroles mais dans ces, dans ces langues là pour Tout pouvoir peut-être vous exporter à l'international Alors pas pour rendre ça, on s'en
2: fout, parce que ça le fait déjà en français, mais parce que ouais, qu c'est parce que, parce que drôle, et en plus on a un rapport avec euh, l'Allemagne, dans le sens qu'on a sorti euh, nos premiers disques, et notre première EP euh, sur Life Romers, qui est un label berlinois, et euh, assez vite euh, est née l'idée euh, de faire des versions euh, comme à l'ancienne justement, euh, Françoise Hardy, par exemple, a eu une carrière incroyable en Allemagne parce qu'elle a refait tous ses albums en, en allemand. Quoi. Et, euh, et Mathilde, elle est hyper forte en imitation d'accent et de personnages. Du coup, ça pourrait grave le faire. On l'a pas encore fait, mais il y, y a eu des chantiers lancés là-dessus et ça pourrait venir très fort. Et je pense que italien-allemand, plus qu'anglais, limite.
3: Ah oui, carrément. Même espagnol. Hein. Oui, non, c'est euh, vrai qu'il y avait des chantiers. Malheureusement, on n'a pas pu aller euh, au bout. Mais pff, en fait, on, on peut tout à fait le, le faire encore. Euh, moi, j'ai un challenge dans ma vie. C'est d'être de de, capable de chanter euh, une chanson dans toutes les langues. Donc, euh, le dernier disque que j'ai sorti en, en solo, j'ai traduit euh, le, le single en, en russe que j'ai interprété en russe. Et ouais, c'est complètement pas exclu. C'est bien de remettre ça sur la table.
1: On va se faire une nouvelle coupure musicale avec Où sont nos rêves Il s'appelle Ascendant Vierge et on se retrouve avec eux tout de suite après. Où
0: sont nos rêves
3: En la discothèque.
1: Sans transition, Ascendant Vierge.
0: DJ Academy. L'interview.
1: Nos rêves Telle est la question posée par nos invités ascendants vierges que là nous rencontrons dans le cadre du printemps de Bourges. On va passer des rêves aux rêves, car avec votre esthétique musicale, hard music, je vous imagine volontiers proche de Manuel Malin, musicien qu'on a pu redécouvrir il y a peu de temps sur les réseaux sociaux, interviewé dans les années 90 par Jean-Luc Delarue. Le journaliste faisait une comparaison entre DJ et le chaman. Manuel Malin, lui, me semblait rejeter ce côté ésotérique de la métaphore, alors que vous, bah, ascendant vierge, vous sautez à pieds joints dedans. En dehors des effets de transe que peut provoquer votre musique sur un dance floor, quel serait votre rapport à la spiritualité
2: Alors, déjà, gros big up à Manuel Malin. <rire> euh, okay. Grosse légende. Non, mais en plus, on connaît. Ouais. Voilà. Bisous, Manu. Et je vois ce qu'il veut dire. Je pense qu'il voyait ça aussi euh, du côté starification du DJ, qui est tout l'inverse de l'esprit free party, euh, où enfin, les gens sont devant le son et pas devant le DJ. Enfin, je
1: pense qu'à l'époque, en fait, on reprochait beaucoup le, le rapprochement techno et drogue, en fait. Je crois que c'était. Ah oui, oui, d'accord. Très, très orienté. Ah ben, euh... Ils étaient bien placés en même temps, les deux. <rire> <rire>
2: <rire> et euh, non, bah, euh, non alors moi j'ai ouais, pas, pas eu d'éducation religieuse. J'ai j'ai grandi et j'ai fait mon adolescence avec euh, des gens euh, qui, avec qui j'ai beaucoup parlé spiritualité, et religion et c'est toujours un truc qui m'a grave branché euh, d'écouter euh, un peu euh, moi je vois ça comme de la méga sagesse ancestrale mais de toutes sortes j'aime trop les histoires et les, ce qu'on se raconte autour de... Du coup c'est un, un domaine qui m'intéresse et me touche et je pense que j'ai un côté spirituel sans savoir vraiment mettre un nom dessus quoi.
1: Là on vous en vous découvrant, en discutant avec vous, votre duo me semble avoir pas mal de similitudes avec le groupe hollandaise Keep and Die. Alors même si vous n'évoluez pas exactement dans le même registre musical, vous avez en commun les effets de trans qui apportent une dimension spirituelle à votre univers, vous avez ce goût pour le métissage, mais également ce goût pour l'esthétique visuelle forte selon vous, est-ce que vous pourriez être influencé par Skip and Die euh,
2: Un petit peu, j'ai passé du temps euh, à Amsterdam justement euh, vers 2000, les années 2010 du coup, euh, j'ai pu vous voir un peu, mais eux-mêmes étaient grave influencés par euh, M.I.F enfin, moi je vois ça dans un truc plus global de cette époque, mais... Euh, Skip and Die euh, ouais parmi tant d'autres euh, mais je vois ce que tu veux dire. <rire> Toi ça te parle tu ou pas
5: non, okay. Stéphane l'a rappelé, il y a un côté esthétique assez fort chez son Envier, mais euh, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de style défini. Vous aussi dans pas mal le style différent entre euh, le, le clip euh, avec euh, Dr Peacock euh, tous les clips que vous avez fait et euh, vos, euh, vos visuels. Euh, Est-ce que vous cherchez euh, visuellement dans, les, dans la charte graphique ou
2: vous essayez de faire à peu près tout bah, Je pense que tout le monde se cherche toute sa vie, du coup oui et en même temps non, je pense, on a... Surtout, je, pense, je pense que c'est plus un truc de liberté et puis après c'est peut-être peut au début il y a des choses qui se sont installées et euh, qui aussi évoluent avec la musique du groupe, avec nous, notre rapport qu'on à ça et pour Dr Peacock c'est vraiment une collab où on a essayé justement d'aller vers son univers aussi, et de réussir à avoir quelque chose qui nous corresponde aux deux, quoi.
3: Oui, pour revenir à, aux choix esthétiques, etc., de ce qu'on se cherche, je crois qu'on... Enfin, moi, la manière dont j'apprends de la musique, c'est plus une manière d'apprendre l'art de manière plus globale. Donc, souvent, j'ai un peu des... J'ai un peu une vision, en tout cas, des envies autour euh, d'un morceau, d'un disque. C'est euh, assez important de me projeter déjà en, à l'image pour euh, que je puisse incarner le bah ouais, le morceau. Enfin, il, il se passe quelque chose de... Donc c'est vrai que la musique c'est généralement ce qui drive, c'est ce qu'on fait en premier, ce qui sort en premier et puis quand on a la, la possibilité de, de faire un clip sur un morceau, bah ça, ça va de soi, donc souvent il enfin, n'y a, a pas vraiment d'hésitation ni de longues recherches, on, on sait avec qui on va travailler en termes de réalisation. Souvent, bah, on dit voilà, on, on donne un peu les, les préceptes du, du projet et puis, euh, et puis on, on, avance, euh, on, on avance comme, comme ça. Donc c'est vrai que par exemple pour faire et refaire, influenceur, euh, on a travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Kevin El Amrani. Puis par exemple pour discothèque avec un autre réalisateur qui s'appelle Emmerich Bergada du Cadet. En fait, on va chercher un peu chez, chez chacun leur spécialité, ce qu'on cherche chez eux, ce qu'on a envie de pousser. Voilà.
2: Ouais, et puis je pense que c'est un truc avec le temps aussi de ne pas s'enfermer dans un truc qu'on aurait fait ouais. qui aurait marché, genre euh, le délire cyberpunk ou je sais pas quoi. Genre ça donne envie justement d'aller vers un truc qui n'a rien à voir. Enfin, voilà, ouais, je pense que on rebondit aussi de chanson en chanson, quoi.
1: Nous avions 20 minutes, c'est très vite passé en votre compagnie. En tout cas, merci pour le temps que vous nous avez accordé, bah, c'est un grand plaisir. Beaucoup. Et on merci. va se quitter avec influenceur qui est un de vos tubes, hein, on va dire. Merci à Sandrine Vierge. Merci. A bientôt.
0: Salut. DJ Academy. L'interview.
3: de, souffre et de, douleur. Et de... la charte, c'est
1: s'appelle Ascendant Vierge. Ils étaient en interview cette semaine dans DJ Academy. Cette séquence interview a été réalisée pendant le printemps de Bourges, c'était le 23 avril 2022. Et au passage, je tiens à passer un coucou et des remerciements pour Manon de l'agence Fun Promotion et Max du label Natsat et de AMS Booking.
0: DJ Academy, le classique.
1: Votre dernière hallucination auditive pour voir des notes et des potes danser dans votre voiture, dans votre casque audio ou dans votre chambre à coucher, notre classique c'est The Driver avec Noisy Breakfast, un classique qui était déjà joué ici en 2001. The Driver c'est l'alias techno d'un vétéran connu sous le nom de Manuel Malin. Manuel Malin, un DJ et producteur avec un CV aussi long qu'un mix en soirée. Et comme on préfère la luxure à la lecture, c'est le son qui va l'emporter sur les mots, parce que le meilleur moyen de se parler par l'intermédiaire du poste de radio, c'est en laissant s'exprimer la pure rentre-dedans des musiques techno. Alors, à la semaine prochaine et ciao ciao
0: DJ Academy, le classique. DJAcademy.fr DJ Academy, animé par Stéphane Chambord Votre rendez-vous de la tendance
4: électronique